0: O Supremo Tribunal ia votar semana, passou para a semana que vem. O novo marco temporal. Reduzindo, resumindo, o que é isso? Pela Constituição, as terras ocupadas pelos índios, até 88, não se discute, são deles. O, essa proposta no Supremo, que já tem dois votos contrários a nós, contrários, portanto, à Constituição, querem um novo marco temporal, que seria... O que vivemos hoje em dia. Isso caso aprovado ao arrepio da nossa Constituição, podemos de imediato ter uma decisão judicial para que se demarque no Brasil uma área equivalente à região sul do nosso Brasil. Tenho certeza, caso isso seja aprovado, eu tenho duas opções. Não vou dizer agora, mas já está decidida qual é essa opção. É aquela que interessa ao povo brasileiro. É aquela que está ao lado da nossa Constituição.
1: Essa é a voz do presidente Jair Bolsonaro no dia 28 de agosto deste ano. Em um pronunciamento na cidade de Goiânia, Goiás, Bolsonaro afirmou que não aceitará demarcar terras indígenas quando não houver comprovação de ocupação antes da Constituição de 1988.
2: Nos livros de história, temos uma noção do que aconteceu no nosso passado enquanto nação, mas também há um olhar eurocêntrico da maneira como ela é contada. Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes. Este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento. Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação
2: gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
1: O Supremo Tribunal Federal, STF, começou a julgar se demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado marco temporal.
2: Por esse critério, indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988.
1: A discussão põe ruralistas e povos originários em lados opostos. O governo Bolsonaro é favorável à tese.
2: A decisão pode definir o rumo de mais de 300 processos de demarcação de de terras indígenas que estão em abertos no país.
1: Indígenas de todas as regiões acamparam na esplanada dos ministérios em protesto contra o marco.
3: O julgamento atual, ele é um julgamento da demarcação da terra do povo Xocleng. O que, é que tá está sendo pautado, né? Se colocou-se o marco temporal como uma argumentação para que não se expandisse a terra da demarcação do Xocleng, né? Ele já é uma terra demarcada e o aumento dessa demarcação e é esse aumento dessa demarcação que Está sendo julgado atualmente.
2: Esse é João Carcará Cariri, indígena do povo cariri, ativista da causa indígena e comunicador, em entrevista ao repórter Matheus Silomar.
3: Essa decisão, ela vai ser usada como prerrogativa e sustenta as próximas decisões de demarcações de terra que vão vir a seguir, né? Tem várias demarcações de terra no hum. Brasil todo que estão paradas na FUNAI por causa da espera da decisão do marco Temporal. Então, se o marco for aprovado, se há uma instituição de um marco temporal que é totalmente inconstitucional, então você está limitando todo o processo de demarcação e reestruturação de terras indígenas dentro do Brasil. O que acontece, na realidade, se o marco for aprovado, é um processo de impedimento e violação de todos os direitos de a estruturação, a redemarcação de terras no Brasil. né? O que acontece no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, é um processo de silenciamento e apagamento étnico dos povos. O Nordeste foi onde eles chegaram primeiro, então é onde eles estão há mais tempo silenciando e apagando os povos indígenas. né? Então você vai ter diversas populações, que hoje em dia e há muito tempo já não se entendem mais como indígenas, são datadas como outras populações. O marco temporal sendo aprovado, ele viola o direito do nosso povo de voltarem a ter direito à terra e à sua identidade. Terra e identidade essa que foram retiradas de forma violenta desde os primórdios da colonização, e elas continuam a nos atacar até hoje dentro de diversas outras ferramentas sociais.
4: Thank <laughs> you. João, na sua visão, como o processo de colonização afetou e afeta os povos originários aqui no Brasil atualmente?
3: Eu acho que o que a gente tem atualmente ela é uma expansão colonial, né? Então, o que já foi chamado de colonialismo, de colonização, em algum momento ele foi se moldando e foi sendo chamado do que hoje a gente chama de capitalismo, de estrutura estatal. Por mais que a ideia de um Estado não seja isso, não seja reprimir, de então, não seja, historicamente, essa contenção basal, étnica dos povos, né? não é uma contenção desde a base de, de um povo, por o um Estado brasileiro ser construído em cima dessas raízes coloniais, em cima dessas raízes que bebem desse processo de, de, de silenciamento, de destruição dos de símbolos da apropriação material das coisas, e o que eu quero dizer com isso, né citando o Ailton Krenak, né? quando a gente o simbolismo de uma terra, quando a gente para de entender aquele rio, aquele morro, aquela floresta como parte do nosso ser, né, como parte da nossa família, como parte da gente também, aí aquele rio torna-se viável para ser explorado de qualquer maneira, pode ser poluído de qualquer maneira. Então a colonização, ela nos afeta ainda dentro dessas maneiras, né, da descrição do nosso território, a impossibilidade da gente estar no nosso território e em outras ferramentas. A gente vive uma sociedade hoje em que o indígena ele é inviabilizado a todo momento, ele foi datado como uma categoria racial, dentro dessa mítica racial que existe dentro da sociedade, né? que os humanos se dividiriam por raça, isso não. Não existe a identidade indígena. Ela é uma identidade étnica. Ela está datada no pertencimento sanguíneo, no pertencimento ancestral, no pertencimento oral que cada família que cada povo tem, junto com as suas comunidades. Então, eles colocam a gente para cidade, ou para outros territórios que não não pertencem mais, eles fazem com que a gente esqueça o nosso nome, né? é o processo que acontece no Nordeste. né? Tiram a gente da terra, mandam a gente pras outras localidades, que muitas vezes é o meio urbano, né? esse entendimento que é a urbanidade é o futuro da sociedade. Eles tiram da gente o nosso direito de se colocar enquanto indígenas, fazem com que nossos avós esqueçam e se não é ciência, se nome, né? Então, pô, é um diálogo da minha avó, né? Você não pode falar que você é indígena, você não pode falar você falar, você vai ser morta seu povo vai ser violentado, você não pode falar a língua do seu povo, né? Essa continuação da violação dos nossos corpos, dos nossos direitos enquanto indígena, é o momento onde você vai ter esse mito, né? Que a sociedade indígena foi quase toda extinta do Brasil e tal. Não, o indígena tá na rua, o indígena tá no seu sangue, tá nesse, nesse direito de você olhar pro seu próprio corpo e entender as suas raízes, né? E você vai ter essas violações com essa inviabilidade que a educação chegue nas aldeias, que a tecnologia chegue nas aldeias de acordo com a comparação do povo, né, e tal. E você vai ver essas coisas. Tanto essas violências institucionais, e você vai ver nas práticas sociais, né? Você vai ver a pessoa dizendo, ah, mas você, você é índio e você mora num apartamento, ou você é índio e você tem um celular, ou você é índio e você tem um carro. Essas todas essas violências aqui são formas de racismo, né? No, racismo no sentido social, né? E essas crianças que nascem desse processo de junção violento ou não, elas não deixam de ser indígenas. Né? Mas ah, até dentro disso, você vai ter uma instituição de dessa violência, né? Não, você não é porque você não, não tem cara, ou você já nasceu na cidade, ou você tem isso, ou tem aquilo, ah, mas você tem cara de índio, mas você não vive na aldeia, você vive na cidade de São na Índio. Não é sobre isso, né? Como se ser indígena fosse algo genérico. É sobre ser careria, é sobre ser tabajara, é sobre ser potiguara, cada um com sua particularidade, com sua cultura própria, com seus detalhes próprios, né? Não, há, não é sobre um ser genérico indígena, né? É sobre um direito de reconstrução étnica, né? Um direito de cada povo se
5: entender,
4: né? João, a atual gestão federal parece pouco preocupada, né? Com o chamado direito originário garantido pela Constituição de 88. Em relação a isso, como é que você avalia as últimas gestões?
3: Desde 88, né? Desde da redemocratização a partir de uma luta nossa, a partir de uma luta dos povos originários, a gente vem reconstruindo isso, né? Outros governos, como os passados, eles foram responsáveis sim por um, um avanço dentro desse processo de demarcação, como foi o governo do PT como foi o governo da Dilma, onde houveram demarcações, mas dentro desses próprios governos. Porque quando a gente fala de demarcar a terra, a gente fala, sim, de uma, de uma obrigação da gestão federal. Mas a gente também fala do um enfrentamento direto a grandes conglomerados agrícolas, a gente fala do enfrentamento de grandes monopólios é, industriais agrícolas. Né, e tal. O que eu vejo, assim, As gestões passadas, é que houve, sim, um grande avanço nesse sentido, até um pouco antes da, das gestões do PT, né, houve, sim, um avanço muito por luta nossa, né, por luta nossa do movimento que mesmo de ter estado lado das né, Assembleias da Constituição e Tipo, os direitos constitucionais dos indígenas e tal, mas o que a gente vê impactante mesmo nessa gestão é um retrocesso absurdo assim, né? Por mais que a, nós avançamos e, a, e havia empecilhos e havia coisas ainda a ser avançadas nas gestões passadas quando a gente chega nessa gestão o cara se elegeu com um, um discurso e não vão demarcar um centímetro que têm tá indígena E muito além disso, ele vem agredindo os direitos originários, ele vem retrocedendo, muita coisa. Você vê o avanço e a invasão de novo de terras é marcadas por garimpeiros, o incentivo que esse cara faz em relação a isso. Né? Então, a gente vem num processo de gestões passadas que tinham o mínimo interesse em garantir essas coisas. Elas conseguiram fazer isso de forma plena, de forma realmente impactante, na totalidade, não. Ficou muito a desejar ainda, muito a se desejar. Mas o que nós temos atualmente, no contexto de gestão atual, é inviável aos povos. É uma violência, é um etnocídio orquestrado e organizado. É um ataque genocida direcionado aos povos.
4: A gente vem falando das gestões passadas, mas na gestão agora de Bolsonaro você pontuou. Mas assim, para vocês, como povos originários, quais são as maiores ameaças?
3: Olha, a gente fala aqui nesse momento, e fala muito do marco temporal, né? Mas existem outros processos que estão sendo julgados no Congresso também, como a PL 490. A PL 490, inclusive, ela ela pressupõe que uma terra poderia perder sua demarcação a partir de um julgamento de uma banca antropológica dizendo que tal povo não é mais indígena. Então, olha que absurdo, né? Os caras querem dizer quem é indígena ou não, né? Não que eles já não não fizessem, não só o Estado, mas também... Diversas outras pessoas, diversos outros monopólios, aqueles que possuem o poder, né? Esse é um histórico de violência no Nordeste muito grande já em cima disso. Então o que a gente chama de coronelismo é uma grande mordaça e uma grande arma apontada aos povos indígenas nordestinos. E isso continua a acontecer hoje. Então a gente tem uma ameaça que é essa gestão atual. E ela tá ali apontando a lança pra gente e a gente vem resistindo a ela desse modo. Você tem um governo que ele valida a violência. Então você vê a invasão dos garimpeiros em terras e anomanes, em outras terras demarcadas de outros povos, você vê a invasão dos fazendeiros às terras guaranis, as teculadas guarani, você vê o assassinato de lideranças indígenas. A gente vem vivendo um período aí de 2018 para cá onde mais foram assassinados de indígenas. Isso aqui no Nordeste, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, lá no Amazonas. A gente, junto dessa, dessa grande ameaça institucional que corre em tirar os nossos direitos conquistados com tanta luta, a gente vê a mesma arma, as mesmas armas coloniais apontadas. O pai Do do Marco Xucuru, foi um cacique assassinado há não muito tempo. As ameaças que nós temos, talvez elas não sejam tão diferentes das antigas, né? Mas agora elas têm novos nomes, elas estão mais equipadas, elas estão mais armadas, elas têm mais dinheiro, elas têm mais poder. Mas nós, enquanto povos originários, nós temos um diferencial que é uma capacidade de existir dentro de cada um de nós, dentro de uma coletividade, que ela é absurda. Você pensar que depois de mais de 500 anos, a gente continua aqui resistindo, lutando pela nossa identidade. Então, existem... Muitas ameaças, elas são transmutações das ameaças coloniais que chegaram e continuam a se perpetuar, né? Mas a gente vem nesse caminho, continua a resistir para que essas violências não mais nos afetem, né?
1: Compreender os processos históricos é importante para a construção da identidade de um povo.
2: E entender o nosso passado é fundamental para ter um olhar para o presente e, posteriormente, para o futuro. Aqui no Brasil, isso não seria diferente. Pesquisadores e a própria sociedade vêm se questionando sobre o que, de fato, foi nossa colonização e a maneira como ela foi repassada para a sociedade. E a partir dessas questões
1: surge o pensamento descolonial.
5: Descolonização é um termo que, que teve uma importância fundamental, principalmente nos anos 60, 1960, com as, os movimentos de descolonização dos países africanos, mas que ultimamente, dos anos 90 para cá, a gente tem tido um outro uma releitura, né? principalmente referente no Brasil aos movimentos de afirmação étnica dos povos indígenas, os movimentos de reivindicação dos direitos dos povos indígenas, dos negros, dos LGBTTI+, né, de todas essas populações que foram marginalizadas, que sofreram o processo de subalternização durante toda a colonização, ao longo das colonizações né, que nós sofremos nas Américas.
2: Essa voz é do professor, historiador, doutor em cultura, literatura e contemporaneidade e coordenador do Núcleo de Estudos de Descolonização do Saber, Tiago Florencio, em entrevista ao repórter Matheus Silomar.
5: Descolonização é um termo que tem sido muito utilizado assim, para se referir a esses processos de luta contra qualquer tipo de opressão colonial, seja a opressão colonial pelos saberes, pela hierarquização dos saberes né, nos meios acadêmicos, as descolonizações políticas, né, as indicações dessas, desses pessoas que sofreram o processo de autorização, como eu já falei. Tem as descolonizações do imaginário, né, tem as discussões também. Descolonização dos saberes, que está muito vinculado também a esses grupos que estão em processo, no caso dos povos indígenas, de afirmação identitária. E isso a gente vê muito, principalmente no Nordeste do Brasil, esse movimento que a gente chama de afirmação identitária, afirmação étnica. Então, a descolonização é termo amplo. A gente dá para navegar em várias possibilidades de diálogo a partir desse termo.
4: Tiago, na linha histórica dos povos originários, o que acontece em 1988?
5: Em 1988... É um ano chave no Brasil por conta da Constituição, né, do movimento de abertura da Constituinte e da construção coletiva, tendo inclusive a participação dos movimentos indígenas durante a Constituinte na construção coletiva da Constituição de 1988. Então, é um ano de virada no Brasil, nesse sentido, que, que marca a nossa, definitivamente, a nossa saída da ditadura. né? Agora, em termos, pensando especificamente em relação aos povos originários, em 1981 é quando os povos originários no Brasil conseguem fazer valer uma série de direitos os seus direitos originários, em relação à terra, em relação principalmente ao direito à diferença. É, pela primeira vez a Constituição, a Constituição do Brasil aceita o direito à diferença. Significa que os povos originários podem reivindicar processos diferenciados de autonomia em relação à sua cultura, em relação às suas práticas, aos seus saberes, né, ao seu convívio para a terra, aos seus costumes. 1988 representa essa virada né? muito importante para os povos originários que está em risco ultimamente por conta de toda essa discussão mais recente agora do marco temporal.
4: Como você avalia o processo de ampliação dos direitos de povos originários no Brasil de 1988 até os dias de hoje?
5: Então, atualmente a gente está, de uns anos para cá, mais né, especificamente com esse último governo federal, a gente está sofrendo um retrocesso abismal né, de diversas frentes. A principal delas de respeito à questão justamente do direito à diferença. Então, essa pauta trazida aí pelos povos indígenas a luta toda dos povos indígenas que teve, assim, digamos o reconhecimento de Raposa Serra do Sol né da terra indígena teve, assim, um grande marco assim, de avanço nesse sentido, que a gente vê hoje em dia é, é digamos, o extremo oposto é né, o retrocesso dos direitos dos povos originários né e eu não ficaria só nisso né a gente pode ver que esse retrocesso se refere também aos quilombolas que refere também assim, aos negros e toda a luta dos movimentos negros em relação a uma educação que faça valer as leis 10.639, que torna obrigatório o ensino de história africana e afro-brasileira, e posteriormente a lei 11.645, que torna obrigatório o ensino de história indígena, e que, em todas essas articulações que, no início do século XXI, foram avançando por conta da luta dos movimentos sociais, movimentos negros, movimentos indígenas souberam um retrocesso no, no atual governo, né? Com justamente mais venda pautada no oposto disso. Enfim, fala assim em, em uma identidade nacional, né? Mas é uma identidade que nacional que acaba reproduzindo uma certa classe, uma determinada um determinado padrão racial, né? E que exige os que fogem desse padrão. Então, o que buscam pautas diferentes ao desse padrão, não tem mais reconhecimento. né?
4: Na sua visão, como o povo brasileiro entende a sua própria história?
5: O que eu acho, no geral, e aí partindo dessa discussão que foi o início da nossa conversa, você perguntou o que é descolonização, o que eu acho, de modo geral, é que no Brasil nós Somos um, um povo ainda muito colonizado, assim, em termos de, de imaginário, de saberes, em termos de identidade. Mesmo. Nós acabamos comprando muito esse mito de que a verdadeira história, ela, ela, vem, ela viria da Europa, que a verdade da história estaria nesse movimento advindo da Europa, dos colonizadores, de que as histórias constituídas pelos povos não são europeus, seriam histórias menores. Então, esse é o principal problema, né? Isso é uma questão colonial, né? é uma questão de a nossa, a nossa que eu digo no, no âmbito geral, né, do, do brasileiro, se é que dá para falar isso, mas enfim, é, falando aqui do senso comum, do que nós brasileiros pensamos sobre, sobre nossa história, né? Ela, ela ainda é profundamente eurocentrada, né? Então, é necessário descolonizar a nossa própria ideia né? de brasilidade, né, de ser brasileiro, que ainda está muito arraigada, contida nessa perspectiva de que o nosso progresso, primeiro a ideia de progresso, né, de que o nosso progresso estaria relacionado a um determinado modelo de produção monocultural, a propriedade de que nós falamos apenas uma língua, né, que é o português, e de que, enfim, a nossa história... Ela um é, por matriz Portugal e que os africanos os indígenas seriam apenas colaboradores dessa matriz. Né? Então, esse, toda essa perspectiva assim, que eu estou chamando aqui de uma colonizadora, né? uma, uma, digamos, a nossa construção de saber de, de identidade, ela é extremamente colonizada. né Então, é isso que é, é importante que a gente descolonize. Descolonizar não é só... É um ato também que passa pelo, pelo imaginário, pelos saberes, pela, não é apenas uma questão de articulação política, um né? passa também por uma discussão de ideias, de pensamentos, de poéticas, de sensibilidade, né? se sensibilizar com as causas dos povos subalternizados né? por esses processos todos
4: o processo de apagamento histórico sofrido pelos povos originários tem muito a ver com o que acontece hoje. Como se senhor vê isso? Essa
5: palavra que você usou é muito importante, né? apagamento. Colonizar é o quê? Você é apagar o outro de modo que o outro só possa existir de acordo com os interesses do próprio colonizador. Né? A história do colonizador é uma história de apagamentos. Então, os nossos apagamentos históricos, histórico, tiveram uma matriz ideológica muito evidente. Né? A primeira delas é de um recorte racial. A raça é uma invenção histórica, né? uma invenção que tem a ver com o período histórico do, do início da colonização, que tem por princípio justamente você codificar o outro, de modo que esse outro seja tratado como diferente, né? racialmente diferente, para é que ele seja adequado a determinado modo de produção do capitalismo colonial. Inventa uma diferença, então, o negro, como sendo mais adequado a um determinado tipo de trabalho, o indígena, amaldiçoado por questões históricas também teria que estar adeçada em outro determinado tipo de trabalho. Então, toda essa conjuntura, todo esse processo histórico, fundamentado em critérios de hierarquia racial, de hierarquia de gênero também, as mulheres foram excluídas desse processo também, de ter acesso à hegemonia, dos processos históricos, e também a divisão de classes, né? Que é bem marcada no Brasil. Então, isso, isso vem desde a colonização, né? O avanço aí dos processos históricos, no né, século 17, XVII, 18, chega o Império, mudam-se os, os arranjos, mas, de certa forma, essa estrutura fica inalterada. Né? E nós chegamos a um ponto agora, atual da história, que a gente teve um avanço muito grande da desconstrução dessas explosões e de Durante o início do século XXI, né, que foi o um, um momento em que digamos, os movimentos sociais tiveram uma uma abertura do Estado para a atuação e diálogo com os movimentos sociais, só que agora a gente vê o desmonte disso. né?
4: E qual a importância de um povo compreender sua própria história?
5: A importância de um povo poder existir, né? porque a partir do momento que você não se reconhece em sua caminhada, você não existe. Você, de certa forma, está morto, né? Está fadado ao esquecimento.
1: Com os avanços conquistados com a Constituição de 1988, a situação dos povos indígenas do Brasil é extremamente preocupante.
2: De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, sendo que cerca de 2 milhões estavam estabelecidos no litoral do país e 1 milhão no interior.
1: Em 1650, esse número já havia caído para 700 mil indígenas e em 1950 chegou a 70 mil, o número mais baixo registrado. Segundo o último censo demográfico realizado em 2010 pelo IBGE, o
2: Brasil tem 896.900 indígenas.
1: Isso significa que o número de indígenas no país em 2010 representava 29,9% do número estimado para 1.500, quando começou a colonização.
2: Deste total, 817.900 se autodeclararam indígenas no quesito cor ou raça do censo de 2010 e 78,9 mil Residiam em terras indígenas
1: Ao todo, ainda existem 305 etnias que falam 274 línguas A violência contra povos
2: Isolados, inclusive, foi destacada Recentemente no relatório Ameaças e violação de direitos humanos No Brasil, povos indígenas isolados Elaborado pelo Instituto Socioambiental ISA, a Comissão ARNES e a Conectas Direitos Humanos E direcionado para o Conselho De Direitos Humanos da Organização das Nações
1: Essas organizações da a sociedade civil alertam para o risco de etnocídio, que é o extermínio da cultura, e genocídio, extermínio de um povo, dos povos isolados.
2: Além disso, em 2019, o Brasil teve o maior número de assassinatos de lideranças indígenas em 11 anos. Nos últimos anos, cresceram os conflitos no campo durante o primeiro ano do governo Bolsonaro. Para cada quatro conflitos diários registrados em 2018, houve cinco
1: em 2019. E esses conflitos têm local preferencial, a Amazônia brasileira, alvo de garimpos e expansão agropecuária, áreas que contam com apoio do presidente Jair Bolsonaro.
2: É na Amazônia Legal, região que engloba nove estados,
1: que estão mais da metade
2: dos conflitos registrados em 2019. Os
1: dados antecipados à agência pública são resultado do levantamento anual realizado pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, Conflitos no Campo Brasil 2019, lançado no dia 17 de abril do ano passado, Dia Mundial de Luta Camponesa.
2: A 34ª edição do relatório indica que a quantidade de conflitos rurais no primeiro ano do governo Bolsonaro é a maior dos últimos cinco anos.
1: Mais de 2 mil indígenas foram assassinados entre 2009 e 2019 no país, de acordo com dados inéditos divulgados no dia 31 de agosto deste ano pelo Atlas da Violência 2021.
2: Nessa década, a taxa de mortes violentas de indígenas aumentou 21,6%, saindo de 15 por 100 mil indígenas em 2009 para 18,3 a cada 100 mil indígenas em 2019. Movimento oposto ao que ocorreu com a taxa de assassinatos em geral no país, que foi de 27,2 para 21,7 por 100 mil habitantes.
1: Só em 2019 foram registrados 113 assassinatos e 20 homicídios culposos que, somados a outros casos de violências praticadas contra a pessoa indígena, totalizavam 277 casos naquele ano, o dobro do registrado em 2019.
2: Com esses dados fica a questão, independência para quem? O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Beth Menezes. Produção, João Lira e Matheus Silomar. Reportagem, Matheus Silomar e Marcos Tomás. Roteirização, Matheus Silomar. Edição, sonorização e direção, João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Fontes de consultas, Agência Brasil, Jornal da USP e Observatório do
1: Terceiro Setor. Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigado. Obrigada pela escuta e até lá.